היי, שלום אריה. אתה, צריך לומר, היית הראשון לזהות, אחרי סבב הבחירות הרביעי, האחרון, שם זמני, שאתם, אתם הליכוד, בדרך לאופוזיציה. איך, איך תפסת את זה כל כך מהר? לצערי הרב, אני חשתי כבר מהרגע הראשון שנפתלי בנט בעצם משחק את המשחק הידוע של לומר, אנחנו רוצים להיות בממשלת ימין פעם אחת, אבל מצד שני, מוודא עם גדעון סער כל הזמן שהוא לא מצטרף לממשלה הזו. אני מחזיק בעמדה, עד כמה שהיא מציירת לשמיעה, זה שנפתלי בנט לאורך כל הדרך עשה שתי פעולות לא סבירות בעליל. אחד זה שהוא שיקר את הציבור בכך שהוא אמר לו שהוא לא יקים ממשלה עם השמאל ובטח לא עם הערבים, והדבר השני זה שהוא רימה את הציבור בכך שהוא אמר שהוא לא ילך לממשלת השינוי בזמן המלחמה, הוא רצה לעשות את זה רק אחרי שיעבור הזעם, ולכן מבחינתי ההתנהלות של נפתלי בנט הייתה התנהלות בלתי נסלחת, ואני חושב שהציבור גם לא ישכח לו את ההתנהלות הזאת. אבל מצד שני, אני זוכר היטב שהוא אמר וכתב והתראיין, ותמיד חזר על זה שהניהול של נתניהו גרוע, והוא צריך להתחלף, הוא צריך ללכת הביתה. גם את זה הוא אמר. תראה, בסוף נפתלי בנט היה צריך ללכת עם האידיאולוגיה שלו, עם הערכים שהוא מאמין בהם, שכנראה הוא הסכים למכור אותם לטובת אותה... משאלה אופורטוניסטית שלו להיות ראש ממשלת ישראל. הוא הסכים לעשות קואליציה עם אנשים ששונים לגמרי מעמדות שלי ושלו, עם מפלגת העבודה ועם מרצ, שזה שמאל רדיקלי. ואני חושב שבסוף, כשהוא יישב בקבינט הביטחוני עם תמר זנדברג, או סליחה, עם ניצן הורוביץ ועם מרב מיכאלי, הוא יתקשה מאוד להגיע איתם להסכמות, והוא יצטרך להחליט על איזה מהאידיאולוגיה שלו הוא מוותר כראש ממשלה. בשביל להגשים דברים כאלו ואחרים, וזה דבר שלא טוב למדינת ישראל, אנשים צריכים להבין את זה. מדינת ישראל מן הסתם תהיה שונה מהרגע שהממשלה הזאת תקום. אבל בעצם, הרי אתה איש דמוקרטי, ואתם מפלגה מאוד דמוקרטית. מה כל כך נורא שמתחלף שלטון במדינה שלנו? הרי אנחנו דמוקרטיה. הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אני חייב לומר לך משהו, אריה. בנט הוא סטארט-אפיסט, אז יש פה סטארט-אפ חדש של בנט, של הדמוקרטיה הישראלית 2021. אדם שאין מאחוריו ציבור, הופך להיות ראש ממשלה. הרי לפחות... גם נתניהו היה מוכן לתת לו להיות ראש ממשלה ברוטציה, וגם מדינות של נתניהו, אמרתי את זה, אמרתי את זה בריש גלי, ואני אומר את זה גם פה בשידור. נתניהו לא היה צריך להציע רוטציה לא לבנט ולא לסער. לא יכול להיות שגדעון סער יקבל פרס על השנאה היוקדת שלו נגד נתניהו והנקמנות האישית שלו ועל הוויתור על כל האידיאולוגיות שלו בדמוי ראש ממשלה ברוטציה. הדבר הזה לא היה צריך לקרות. השאלה אם אתם, ראשי הליכוד, לא מגזימים. אני ראיתי את הסרטון שהקליט נתניהו, הסלפי הזה, ביום שישי בחוף קיסריה. הוא מדבר על סכנה למדינה, סכנה לחיילי צה"ל. זה כאילו שאתם אומרים שהעולם יחרב אם ביבי יעזוב את בלפור. זה הרי מוגזם אריה, בצורה פראית. אריה, זה לא עניין של ביבי, אני רוצה להסביר את זה. זה לא עניין של נתניהו, באמת שזה לא העניין של נתניהו. זה העניין של מה הולך לקום במקום הממשלה שרצינו להקים, ממשלת ימין בראשות נתניהו. מה שהולך לקום במקום זה, זה סיפור מאוד מאוד מורכב, משום שאנחנו יודעים שלמשל יאיר לפיד סבור שהסכם הגרעין מול איראן הוא הסכם שאולי אפשר לחיות איתו, ואנחנו נאבקים נגד ההסכם הזה, משום שאנחנו חושבים שההסכם הזה הוא סכנה לקיומה של מדינת ישראל. ואנחנו יודעים שכשניתן הרוביץ קורא אה, להעניש או לשפוט את חיילי צה"ל והאג, או חושב שזה דבר סביר והגיוני, 
אז הדבר הזה מטריד אותי, כי הם הולכים לשבת בוועדת, בקבינט הביטחוני. האנשים הללו הולכים בסוף להנהיג את ישראל, ואני חושב שלא רק אני, אלא כל אזרח בישראל צריך להיות מוטרד מזה שהולכת להיות כאן הנהגה שהשמאל הרדיקלי הוא חלק ממנה. ובסוף גם ההישענות על המשותפת היא דבר שצריך לקרות. איימן עודה ואחמד טיבי... הייתם שמחים לעשות הישענות על מנסור עבאס ועל המשותפת, אילולי סמוטריץ' ובן גביר היו מטילים וטו על העניין הזה. אתה יודע את זה, מיקי זוהר. ארי, אני אדם ישר, ואתה יודע שאני אף פעם לא משקר, ואני אומר במפורש, שקלנו להקים ממשלת מיעוט של 59 מנדטים שמושתתים כולם על ימין עם אידיאולוגיה ימנית וקווי יסוד ימניים, והימנעות חד פעמית של רע"מ, זו הייתה תוכנית. היא לא צלחה מן הסתם, בדיוק כמו שאתה אמרת, כי בצלאל סמוטריץ' החליט לטרפד אותה, אבל עדיין זה שונה לגמרי ממה שהולך לקום עכשיו. אתה מסכים שהייתה דרך להשאיר בעצם את הליכוד בשלטון בלי שום בעיה, ולקבל את התמיכה של נפתלי בנט, של גדעון סער, ושל אביגדור ליברמן אפילו, אילו החלפתם את בנימין נתניהו במישהו אחר ממנהיגי הליכוד? ישראל כץ, יולי אדלשטיין, ניר ברקת, אולי עוד מישהו. אתה מצטער שזה לא קרה? תראה, אני אומר כך, יש לנו אנשים טובים וראויים בליכוד, ושגם יכולים באמת להנהיג את המדינה, אבל יש לנו תנועה דמוקרטית שבוחרת את היושב ראש שלה, ובנימין נתניהו נבחר ברוב מוחץ. והדבר הזה שאני היום שומע מצידם של היריבים הפוליטיים שלנו, שאומרים, תשמעו, עם כל הכבוד לבחירות שלכם, אנחנו נקבע לכם מי היושב ראש שלכם, הדבר הזה בעיניי מופרך, הוא אנטי דמוקרטי. יכול להיות שבמפלגות אחרות... נוח להם לבחור את הרשימה איך שהם רוצים, והיושב ראש בוחר בכל רגע נתון מי יהיה ברשימה שלו, אצלנו זה עובד אחרת. חברך יריב לוין, יושב ראש הכנסת עדיין, הוא מתכנן לעכב כמה שיוכל בכל טריק ושטיק את השבעת הממשלה החדשה, או שברגע שיאיר לפיד יודיע לנשיא, עלה בידי, מבחינתכם המשחק נגמר, ואתה הרי אוהד כדורסל ידוע. תראה, קודם כל אצלנו בסופו של דבר יודעים לכבד את הערך הדמוקרטי. של החלטת הרוב. אנחנו דמוקרטים ויודעים לכבד את הדמוקרטיה, ואם יש להם רוב להקמת ממשלה באופן מסודר, כמובן שאנחנו נכבד את זה ונלך בכבוד לאופוזיציה וניאבק משם כדי שנוכל לחזור חזרה בהקדם האפשרי, בעזרת השם, להנהגת המדינה. אבל בטח ובטח שלא נאפשר ליאיר לפיד להגיד עלה בידי בלי באמת שעלה בידו. הוא יצטרך להוכיח באמצעות הסכמים קואליציוניים. באמצעות באמת אמירות פומביות, ציבוריות, של כל השותפות הקואליציוניות שלו, שבאמת עלה בידו ובאמת יש לו קואליציה. אנחנו נרצה גם... אתה לא סומך על הנשיא, אתה לא סומך על ה... אתה לא סומך על הנשיא ריבלין שיבדוק את זה היטב? אני אומר לך בכנות רבה, אני סומך על עובדות. שיהיו עובדות מונחות לפנינו בהסכמים קואליציוניים חתומים, ובהוכחה ברורה שבאמת יש רוב לכנסת, כשהכול חס... בכנסת, כשהכול חשוף, ואנחנו יודעים... מה כל אחד קיבל בתמורה לתמיכה שלו, כולל מה קיבל איימן עודה ואחמד טיבי, אז מן הסתם תוקם להם הממשלה הזאת, ואנחנו בצער רב נלך לאופוזיציה, אבל בכבוד גדול ובגאווה גדולה נשרת את הציבור משם וניאבק, כדי שבעזרת השם נפיל את הממשלה הלא טובה הזאת שעומדת לקום. המאבק הזה בטח לא כולל איומים על חייהם של אלה שהולכים להקים את הממשלה, איילת שקד, נפתלי בנט, ההבטחה עליהם הוגברה בזמן האחרון, חשש לחייהם. אני היום פה? התבטאתי בנושא, ואני חושב שכולם קראו את זה, הוצאתי הודעה ציבורית בטוויטר, ואמרתי, בשום פנים ואופן אין מקום לפי החלים, לא לאיום על חברי כנסת ונבחרי ציבור, בטח לא על המשפחות שלהם, ולכן אני גם בהזדמנות הזו קורא לכולם, עם כל הכבוד, יש אפשרות להפגין, ויש אפשרות גם כמובן לבקר 
ולהתנגד לעמדות פוליטיות, בטח שלא לאיים ולא להסית. אנחנו בסופו של יום מדינה אחת, דמוקרטיה אחת, עם עתיד אחד משותף. אנחנו בסוף יכולים לשכנע את הציבור גם בלי להשתמש בדברים קיצוניים ככל שיהיו. אתה, אתה אומר שאין עוד קלפים כלשהם בשרוול למנוע את חילופי השלטון הללו? בצער רב, בצער רב אני אומר שהם כבר אחוזי אמוק כן להקים את הקואליציה המוזרה הזו. אגב, מה שיכול כן לקרות, וזה אני לא יודע אם כן יקרה, זה שאולי מישהו מימינה, מחברי סיעת ימינה, יתעשת או תתעשת ויבינו שהדבר הזה הוא באמת גרוע וימנעו את זה, אבל אני לא הכי אופטימי לצערי הרב. חבר הכנסת מיקי זוהר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה גם לכם ויום נפלא לכולם.